0: A democracia não está adquirida. A paz não está adquirida. Esta civilização não está adquirida. Página 87. O que eu ouvi na barrica das maçãs de Mário de Carvalho. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor. O podcast sobre livros do Jornal Expresso. Mário de Carvalho, bem-vindo ao Palavra do Autor. O que eu ouvi na Barrica das Maçãs, livro de que falaremos neste episódio, reúne um conjunto de crónicas publicadas em jornais no final dos anos 80 e princípio da década 90. O livro divide-se em quatro partes que correspondem, de certo modo, a quatro facetas do escritor, nascido em Lisboa em 1944. O ficcionista, o escritor, o comunicador e o memorialista parte na qual recorda os quase dois anos que passou na prisão antes do 25 de abril. Mário de Carvalho publicou cerca de 30 livros, o primeiro em 1981, e desde então já ganhou inúmeros prémios. O último alcançou em 2014 com o ensaio Quem disser o contrário é porque tem razão. Não tem só um género literário, é praticante de todos e também da advocacia. Olá, Mário de Carvalho. Olá, Cristina, como está? <risos> Obrigada. Uh, em primeiro lugar, queria perguntar, de onde é que vem, eu sei que, que faz aqui a, vem da Ilha do Tesouro, mas porquê a Barrica das Maçãs?
1: Olha, porque a Barrica das Maçãs foi precisamente o local em que o jovem Jim ouviu todas as conspirações dos piratas que havia em volta. Ele, ele tinha ido procurar uma maçã, enfim, e de repente notou que havia vozes em volta que, e que surria ali uma trama por se uma trama que se destinava de mal conta daquele navio, o Valentine em que ele navegava. De maneira que a conspiração dos piratas foi ali descoberta por ele e, enfim, e é um ponto de viragem na história. O descobrir que o, o velho pirata que parecia benévolo e, e que tratava muito bem o Jim, no fundo, era um assassino da pior espécie. E... Uh, Ocorreu-me que, enfim, assim como o Jim ouvia na barrica das maçãs, também de certo modo, estava a ouvir e a captar o, o que havia em volta. Nem sempre conspirações, nem sempre coisas desagradáveis, mas, enfim, ia captando e comunicando.
0: Aqui, numa das crónicas, que se chama A Crónica Falhada, faz uma pergunta que é o que é que se espera de uma crónica. O que é que se espera de uma crónica? Quando escrevia <risos> as crónicas, o <a> quê?
1: <risos> Bem, em primeiro lugar, seria preciso saber o que é uma crónica não é e, e temos, enfim, é notório que nestas crónicas há muito de tudo e há muita literatura também há muito de literatura e alguma ficção também de maneira que o conceito crónico aqui é bastante alargado e vai muito para além do relato sobre o tempo ou do de dar conta do que se vai passando como aliás o nome indica cronos, é? trata-se disso mas há algumas que, enfim, que, eh, tem alguma intemporalidade, digamos assim portanto, vão para além do, do momento em que, em que foram escritas
0: Na crónica cabe de facto quase tudo, não é? Cabe o gato o cão, cabe, como é o caso de uma das crónicas, cabe alguma indignação uh, cabe a crítica considera que a crónica é um ato jornalístico ou é também um ato literário?
1: Bem, e há também a crónica sobre a crónica, eu tenho a impressão que não escapei também da tentação de escrever sobre sobre a própria crónica. Eu creio que estas crónicas têm muito esse, digamos, essa extensão literária. Como eu disse, não se limitam apenas, quer dizer, a dar conta do que, se vai, do que vai ocorrendo, do dia-a-dia -dia, e dos, dos acontecimentos de, 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 de cada momento. Mas, enfim, esperam-se até várias considerações E algumas até podem ser quase, quase contos Sem dúvida que também muitas aparecem personagens São, são personagens uh, inventadas não é? Ou outras, ou, ou reconstrução de épocas passadas Também acontece muito Enfim, são exercícios de imaginação No fundo Eu tenho a impressão de que é isso que se espera de um escritor quando colabora nos jornais e não é provavelmente prescreve <risos> com digamos o mesmo com o mesmo tom e mesmo ritmo dos jornalistas é outra coisa abre de fato para a literatura tem sido muito discutido aliás a própria noção de crónica e saber qual é a sua a sua natureza se é um género que se situa entre a literatura e o jornalismo bem eu jornalista enfim nunca fui e e portanto era um pouco foi um pouco, digamos, uma intrusão, de uma nesga, digamos, de literatura nos jornais em que publiquei essas, essas, essas crónicas.
0: O Gabriel Garcia Marques dizia que preferia ser recordado por aquilo que tinha escrito nos jornais do que por 100 anos de solidão. percebe -o?
1: Não, não, não muito, <risos> não. <risos> não muito, o Cheiro de Solidão foi um livro que marcou profundamente a minha geração e a relação às crónicas dos jornais do Garcia Marques, eu francamente eu não conheço, não, provavelmente estão reunidas em qualquer lado, eu não conheço, mas enfim, respeito muito a opinião dele, mas não tenho que aderir
0: calculo que tenha, tenha, ao relir as suas crónicas durante este uh, período tenha descoberto que alguns temas são mais recorrentes do que os outros, consegue identificá-los ou não? Eu não estou a falar da escolha que, que está no livro, mas de, porque muitas crónicas ficaram de fora.
1: Sim, mas atenção que uh, para a recolha destas crónicas contribuiu muito a minha editora Sofia Fraga que as organizou, que as expôs e que enfim e que, que, e que organizou quatro frentes uh, destas crónicas: uma frente muralista, digamos, uma frente do ofício que tem a ver com o ofício da escrita e, e uma uma frente interventiva e uma frente de divagação, digamos assim. Penso que foram bem organizados. De facto, uh, não fui eu. Que, que tomei a iniciativa organizar desta maneira mas creio que foi uma boa solução creio que foi uma boa solução. obviamente muitas crónicas ficaram de fora e das escolas que eu escrevia então durante estes tempos uh, mas isso teve que ver com precisamente com Cronos com o tempo eram crónicas demasiado ligadas ao tempo e portanto perderam a atualidade as que foram recolhidas são crónicas que enfim, que foi considerado que se mantêm vivas, atuais, e algumas até, curiosamente, proféticas, segundo me dizem.
0: Sim, algumas tão, tão continuam a ser atuais. Uh, não lhe ficou o vício da crónica? Ou seja, este foi um período muito curto, acabou em 1993, pelo menos aqui neste caso.
1: Sim, sim. três períodos de crónicas, uma no JL e duas uh, no público, separadas por vários por vários anos. De certo modo, de certo modo, foi um alívio deixar de escrever, porque a crónica obriga a uma disciplina, porque a crónica implica um prazo, porque a crónica nos obriga a escrever, mesmo quando não temos nenhuma vontade nisso, não somos inteiramente senhores da nossa vontade. E, portanto, tem, tem esse aspecto que é um carinho, digamos, constrangedor. E, de certo modo, o ver nos livros desta obrigação de apresentar uma crónica em, em certa data, enfim, é, 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 de certa maneira, uma uma libertação. Mas, pelos vistos, apesar de tudo, com o que diziam os franceses, valeu a pena valeu a pena algo que parece de tê-las feito, exatamente porque muitas delas se escapavam ao momento concreto e que e tinham um alcance, diz-me, mais universal mais geral e, portanto, e, e ultrapassava muito o, o tempo em que foram escritas.
0: A situação em que está o mundo uh, e uh, não lhe dá vontade de voltar a escrever crónicas?
1: Sabe, neste momento para os nossos desabafos aparecem nas redes sociais, enfim, <risos> aplicações como o Facebook <risos> que, uh, pronto, nós podemos discorrer e des desabafar à vontade, às vezes escrever, enfim, não no cedendo as 10 linhas, não é? Mas podemos escrever, digamos, algumas coisas e ir acompanhando, ir acompanhando no dia-a-dia -dia os acontecimentos sem grande responsabilidade. Não é? Mas não tenho, não tenho de facto, vontade nenhuma de voltar à crónica. Foi uma fase. Um caso noto que eu tenho, tenho andado por várias pistas e por vários géneros. Eu já fiz cinema, o cinema não escrevi para, para cinema, já escrevi para televisão já tenho feito 30 uma linha escrito artigos para todo lado de maneira que livros contos ensaios romances, etc de maneira que esse é um género, é um género que teve o seu tempo assim como o teatro em mim também teve o seu tempo como o cinema também teve o seu tempo foram coisas que eu experimentei, de que gostei de que algo me dizem não me saí muito mal, mas ficam por aí. Portanto, essas crónicas lá estão, estão ligadas à época em que eu, em que, em que eu as publiquei e não, não tenho de voltar à crónica tão cedo. Nem a essa obrigatoriedade de... na segunda-feira, não é? Note que quando eu escrevia crónicas, elas às vezes coincidiam. Eu fazia também advocacia ao tempo e tinha que apresentar uma crónica ao mesmo tempo tinha que apresentar também 12 um contos de no tribunal, Bem, eu tinha, tanto umas avanças que me obrigavam, digamos, a um trabalho bastante, bastante intenso. E isso era complicado. Talvez, enfim, na idade que eu tinha então, eu aguentasse isso melhor, mas agora, francamente, já não.
0: E agora, qual é a pista em que aposta? Qual é, perdão? A pista, porque disse que corria em várias pistas, e é verdade, de facto, tentou vários géneros uh, uh, e está sempre ah. dividindo-se por várias atividades, mas neste momento, qual é que é?
1: Agora, não sei, eu devo dizer e devo confessar, que, aqui entre nós que estou atentado em relação ao programa <risos> ou seja, que tenho livros entregues já tenho, enfim, entregues eh, contos e, e outros textos eh, de, outro, de outro caráter memorialista, digamos assim eh, portanto, os próximos meses já estão praticamente preenchidos mas se eu voltar à escrita e neste momento encontro um momento de defeso de pousio em que não está nada a ser assim produzido mas eu talvez volte uh, ao romance. Talvez volte ao romance. E assim algumas ideias que começam a aglomerar-se e pode dizer que daqui saia alguma coisa. Vamos ver, também não tenho pressa.
0: E, e não quero partilhar as ideias.
1: É cedo, hum. é cedo, ainda não dá. Ainda está tudo muito difuso e muito informe.
0: Eu queria passar, exatamente porque algumas das crónicas, e há pouco falámos nisso. Uh, uh, se tem alguma atualidade. Queria ler aqui uma passagem, até porque o Mário Carvalho não gosta de ler as suas coisas, mas vai ter que ler um bocadinho uh, mais à frente, vamos ouvi lo ler, uh, mas eu vou passar, vou, vou ler esta passagem. O alinhar sistemático de ataques contra os políticos não fará generalizar uma pressão que reclama uma política de novo tipo. A remoção da atual classe política, a necessidade de um salvador, não é por acaso que a extrema-direita acesta as baterias contra a classe política. Já se sugeriu um governo dos juízes na Itália. Lá, como cá, os juízes têm prestígio. Mas essa hipótese seria a primeira fase de que... Bem, em Itália as coisas já, já passaram... Já são piores neste momento do que um governo dos juízes.
1: E os juízes cá já tiveram mais prestígio do que têm hoje. Temos que reconhecer.
0: Uh, mas uh, como é que olha para o mundo agora?
1: Olha com apreensão. Olho com apreensão e, e vejo com alguma, com alguma mágoa que essas previsões que eu então fazia e que essas prevenções que eu fazia começam a, cada vez a fazer mais sentido. E sinto de certo modo que a nossa democracia, que custou tanto a adquirir e que custou tanto sofrimento, que está de certo modo ameaçada. a qualquer coisa que está em volta a crescer e que é nociva e que eh, nos pode atingir. Nós, em Portugal, que, enfim, estamos numa situação, de certo modo, de privilégio, não, não há ainda, a não ser assumando, digamos, sinais desta, desta extrema-direita violenta e rancorosa e opressiva, não é? Mas não é improvável que daqui a algum tempo os sinais externos que existem neste momento se desenvolvam e que, dadas as circunstâncias, ou dadas certo tipo de circunstâncias, elas venham a predominar e a tornar-se importantes na, na sociedade portuguesa. E para quem viveu a luta contra o fascismo e para quem, de certo modo, contribuiu para que o fascismo caísse, para que nós vivêssemos em liberdade, é com grande mágoa que se vê que podemos voltar para trás e podemos regressar a tempos infames.
0: A propósito disso é, é nesta altura que, eu vou, que lhe vou pedir para ler, mais precisamente uma das crónicas que faz parte da, da parte memorialista e que tem a ver com a sua prisão e com a, sua, com a prisão do, do seu pai. Foi eu que escolhi o, o trás porque o Mário de Carvalho não, não, não gosta de fazê-lo, hum. e, e vamos ouvi-lo Ler uma passagem da... exatamente sobre o pai.
1: O meu pai passou dias e noites a fio impedido de dormir. Não o deixavam sentar-se nem apoiar-se. Os pés incharam-se-lhe. Teve alucinações. A ele creio que não lhe bateram. A outros, sim. Naqueles oito dias em que o não pudemos visitar, sabíamos que ele estava a ser torturado, que o estavam a tratar com crueldade. E nada podíamos fazer a não ser esperar, esperar e ouvir as poucas palavras de consolo que nos vinham dos tais amigos aterrorizados, mas ainda assim com a coragem suficiente para baterem furtivamente à nossa porta. Mais tarde foram as visitas no Aljube. O Aljube é um casarão feio, lúgubre e agradado que fica mesmo ao lado da Sé. Cada vez que por lá passo recordo-me de como eu e a minha mãe nos escondíamos entre os contrafortes a dizer adeus aos presos, para umas grades do primeiro andar, onde prepassavam sombras e bujavam os pomos domésticos. Invariavelmente, um guarda republicano que por ali fazia os cem passos ameaçava-nos e tratava-nos com brutalidade por estarmos a fazer sinais aos presos. Um dia, curiosamente, o guarda de serviço aproximou-se e interpelou a minha mãe numa voz baixa e embaraçada. Oh, minha senhora, desculpe, eu compreendo perfeitamente. Isto tudo parte-me o coração, mas são ordens, tenha paciência. Não me recordo da cara e das expressões dos outros, mas a este fixei-lhe textualmente as palavras, os gestos, a maneira como andava, um pouco curvado, com a Mauser em bandoleira. Um bom homem.
0: Porquê é que não gosta de ler os, os seus textos?
1: Uh, nunca gostei de ler os meus textos e digo-lhe que raramente, a não ser em casos muito excepcionais, enfim, que seja preciso rever para qualquer ocasião, Olha, uma ocasião como esta, por exemplo. Mas uh, eu, eu nunca, nunca volto aos meus textos. Tenho sempre, há sempre qualquer coisa que não me soa bem, há sempre qualquer coisa que eu penso que podia ser melhorado, há sempre qualquer erro que se descobre ou é, pelo menos há é o receio disso não é? de, de, de nos descobrirmos em falta ou descobrimos algum erro de maneira que eu prefiro não lhes tocar e eu sei que há escritores que vão sempre remodelando os seus textos de ano para ano de edição para edição não é? há casos até obsessivos e doentios de revisão compulsiva dos textos muitas vezes piorando-os porque a versão que não chega ao fim de alguns anos é pior do que a versão original estou a pensar, por exemplo, em algumas coisas do Zé Carlos Rouspires Posso ser claramente que o conto dos Caminheiros A última versão não é melhor do que do que a primeira Eu, muito pelo contrário Eu prefiro que um texto vá à sua vida É partir do momento em que é publicado Faz a sua vida e eu não tenho mais a ver com ele Prefiro não me não, não misturar Até para não me aborrecer Porque eu sou extremamente exigente em relação àquilo que escreve e, tam, e também sou muito exigente para aquilo que eu próprio escrevo e, de maneira que prefiro deixar o texto estar lá, passemos o outro, descemos adiante.
0: Nesta passagem que, que é relativa ao seu pai, o Mário também fala da, da sua prisão. Nesta crónica, diz que aquilo que que o seu pai passou foi muito pior do que, ou pelo menos dá a entender que talvez tenha sido muito pior do que aquilo que o Mário passou. Acho que aquilo que acontece aos outros é sempre pior ou, ou o facto de na altura ter 15 anos a prisão do seu pai se, hum, teve um impacto maior na sua vida?
1: É, eu, eu penso que o meu pai não foi tão, tão assediado, tão torturado como eu fui. É, teve menos tempo de sono, digamos assim. Agora, para mim, foi um choque maior a prisão do meu pai do que a minha própria prisão. A minha, a minha prisão era um, uns, um homem de 30 anos, estava então, disponível para tudo, enfim, tinha apostado, tinha jogado e pagava as consequências, isso sofria as consequências. Agora, quer dizer aquela prisão inesperada do meu pai, subida, com a minha mãe a descer, roua o forno de choro e a dizer-me, Mário, prenderam o teu pai. A minha mãe vinha sem mala, vinha enfim, com os braços caídos, não é... Eu, eu vi, estranhei, que eu, eu vinha do liceu e via a descer assim, com o um vestido de casa, não se é? tinha vestido para vir à rua. E depois, quando uma próxima de ela, diz me aproximo dela, diz-me: Aconteceu uma coisa, o teu pai foi preso. E, meu pai, foi isso um choque, um choque tremendo. Bom, e depois, quer dizer, seguiram-se todas aquelas tramitações: é? o tentar evitar que o meu pai estivesse tempo na tortura, o procurar uma visita, o procurar encontrar formas de, de o ver, o pressionar a polícia, o ir lá. Muitas vezes, o sabermos em casa que meu pai estava, enfim, na tortura do sono, não, não deixava de dormir, estava a ser maltratado, não, foi uma situação uh, terrível e contribuiu muito, digamos, para o meu posicionamento político mais tarde. Eu, de certo modo, a minha prisão foi uma resposta, digamos, à prisão do meu pai. A minha atividade política não é? foi uma resposta também à prisão do meu pai. E o meu posicionamento político também teve muito a ver com isso de uma resposta à violência e digamos ao, ao, à situação duríssima daqueles temos e à ditadura que nos tentou que nos impuseram e que implicava que pessoas Note que na na em, na vaga de prisões do meu pai havia contabilistas, economistas, empregados de balcão, cooperativistas. É? comerciantes o meu pai uh, fazia parte daquilo que a polícia ch uh, que chamava o organismo das cooperativas do PC imagina, o, o organismo das cooperativas, pessoas que se dedicam de de ao cooperativismo que têm conversas, que têm reuniões que passam os papéis, que leem umas coisas sobre <risos> cooperativas e que eventualmente teriam ligações ao Partido Comunista nesta base mas são presas por causa disto, é profundamente chocante, é profundamente chocante que, que, que isso aconteça. E, e foi assim que, enfim, que, olha, foi assim que eu comecei a entrar na, na, na atividade política. Primeiro, começando por visitar o meu pai, eu, enfim, a minha mãe que fazia a questão de que o meu pai tivesse o um almoço de casa e todos os todos os dias, o almoço, as refeições de casa, todos os dias ia, a nossa empregada e, e eu íamos até o Júpulo, me a refeição. Já me ficou dessa altura o ruído do gradão. É muito difícil explicar às pessoas o que seja o gradão a fechar-se, aquele ruído, daquelas grades todas, aquela horta pesadíssima de ferro a fechar-se. não é? Mais tarde, enfim, eu viria, eu próprio ouvia mais vezes o gradão e também não não só ali, mas em peniche, onde também havia gradões que, enfim, e os molhos de chaves, os guardas. Não é? Toda. e então as visitas no alojamento era uma coisa perfeitamente sinistra, sombática. Imagine uma, uma grande sala escura com duas redes ao meio. No meio da rede passavam um guarda. De um lado e do outro estavam os presos. Estavam as visitas que tinham alto, tinham que gritar para que do lado de, de lá nos ouvissem. E umas cadeiras mais ou menos desirmanadas, eh, eh, dispostas para ali Portanto, eu tenho imagens muito, guardo imagens muito nítidas, muito, nitidas, muito vivi, vivas dessa situação, que nunca mais me...
0: Foi me uh, foi também importante para a escrita essa essa experiência traumática, ou não?
1: Não sei dizer nem que medida, não é? Porque, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que nós vivemos, de uma forma ou de outra, quer nós saibamos, quer não, acaba por influir naquilo que escrevemos. De uma forma geral, a minha escrita não tem um pendor autobiográfico, isto é, não, não gosto de escrever sobre a minha vida, não costumo escrever sobre a minha vida, a minha vida real. às vezes posso também escrever sobre vidas inventadas, mas deixando claro que são, que, são, que são inventadas, mas não, não costumo escrever. Agora, quer dizer, não, isso não pode deixar de estar, presente de uma maneira transfigurada naquilo que, que nós escrevemos, porque nós escrevemos com aquilo que somos. E transportamos para os livros tudo, toda a nossa vivência. Convergimos nisto com o leitor. O leitor também nos traz para o livro toda a sua vivência, toda a sua experiência, e é com isso que ele leu o livro. Nem encontra se os dois, o, o autor e o leitor. Portanto, não é, não é eh, improvável que a minha experiência de prisão, a experiência da prisão do meu pai, que ainda foi mais chocante para mim, do que a minha, esteja presente de uma forma ou de outra.
0: Numa das crónicas fala sobre a questão da, da, da possibilidade que a ficção lhe dá de ser um mentiroso. Uh, é aí que está o, o prazer uh, em escrever?
1: É, a palavra ficção parece, parece, vem de, do, do latim fingo, que significa modelar, moldar. Portanto, de certo modo, o prazer de moldar as coisas à nossa maneira, moldar a língua também, moldar. A, a escrita Isso pode dar, pode dar algum prazer, em certas alturas. Mas eu não sou, noto que eu não me considero um escritor feliz. Ou seja, <risos> ou seja não tenho aquele gosto de escrever em que alguns dos meus comprados falam, não é? Obviamente não sei porque é, que, porque é que escrevo. Tenho ideia que escrevo porque fui sendo solicitado. Escrevi um livro e depois fui sendo solicitado para, para, para escrever outros e tal. Mas não associo, de facto, a escrita muito ao, ao prazer. É? Há, ah, sem dúvida, algum prazer de inventar, algum prazer de conceber histórias, de, enfim... De, às vezes até nos aparecem uns sonhos nós temos estava livres aí né? esse gozo mas depois, quer dizer, o, o próprio ato material de escrever, de nos batermos com a linguagem, de nos batermos com aquilo que nós próprios escrevemos, de nos batermos com toda uma literatura portuguesa que tem nove séculos, de nos batermos com toda a literatura que nos circunda, não é? E que, que, que tem importância e que também influi em nós, não é? Portanto, esta luta é um bocadinho, é um bocadinho nosso e vai se agravando. Com os anos, não é? aquilo que nós talvez passamos alegremente aos 20 e tal anos ou 30 anos, aos 70 e tal já já tem outros termos. não é?
0: Mas se não é um prazer, é o quê? Uma obrigação? É que tem que, ser, tem que ter uma disciplina para escrever. É preciso. É, não é fácil, como está a dizer, escrever. Então, se não é um prazer, porquê é que escreve?
1: Penso que neste momento é porque é isso que as pessoas esperam de mim. Eu disse-lhe há pouco que tinha sido sempre levado, isto é, eu fui puxado, de certa maneira, para fora da advocacia, porque, ainda à altura, as solicitações já não me permitiam continuar a ter, não sei quantas contestações para segunda-feira e, ao mesmo tempo, estar a fazer crónicas e estar a, a, com o romance prometido e, e assim. De maneira que foi, foi um pouco isso, eu fui um, bocado, fui um bocado embalado, fui um bocado levado de, de livro em livro, não é? E, e agora chegou uma altura em que, enfim, já não, já não é tempo para recuar e creio que o meu editor vai esperar de mim mais livros e, portanto, eu, enfim, vou, <risos> vou respondendo às solicitações.
0: Aliás, uma crónica que se chama Fatalidade Orgânica, como se escreve, como que. O...
1: A frase não é minha. Fatalidade Orgânica é do Gara Junqueiro. Porque essa velha pergunta de porquê é que escreve, o Gara Junqueiro, na altura, deu uma resposta de que eu me tenho apropriado também. e é que é assim como a parede a dá peros e a bacia dá maçãs, eu dou livros, eu escrevo livros. É uma fatalidade orgânica. Dizia o Guerra Junqueiro E eu às vezes subscrevo.
0: Nesta nestas crónicas também faz, fala bastante também sobre escrita, mas também fala sobretudo dos escritores. E há uma crónica bastante um, um artigo longo em que tem uma, um, em que descreve os 35 tipos de escritores. E no fim diz que tem um bocadinho de todos e que não tem uh, tem um bocadinho de todos e não diz que tem um em específico. Alguns deles provavelmente uh, uh, conheceu-os mesmo, não foi?
1: Bem, eu na altura em que escrevi essas crónicas uh, era muito curiosa acerca do mundo da literatura e do mundo dos dos, dos escritores e nota que estava, de certo modo, a começar a minha, aquilo que se pode chamar uh, passa a expressão, a minha carreira literária eu estava a começar nessa altura de maneira que esse mundo fascinava-me e interessava muito pelos comportamentos, pelas atitudes, pelas maneiras de ser dos confratos. Neste momento, devo dizer que estou mais já um bocadinho uh, desligado e desinteressado do meio. Mas na altura resolvi fazer essa tipologia de escritor. Hoje, com certeza, que não escreveria isso da mesma maneira. E se calhar, no, enfim, os escritores, os tipos de escritores, provavelmente, não serão os mesmos. Mas deu-me um certo gozo, deu-me um certo gozo estar a analisar os meus confratos sem me excluir, sem me excluir, obviamente, de, enfim, dessa, dessas situações. A é curioso que eu faço uma caricatura do escritor ganhador de prémios e na altura estava longe de saber que eu havia, havia de ser o um escritor ganhadores de prémios.
0: Então, neste caso, eu acho, eu acho que eu vou ter que lhe pedir para, para ler o, o, o escritor ganhador de prémios, porque só para os leitores terem uma, e os ouvintes terem uma ideia, existe o escritor soleno, o ansioso, o paranoico, o, o invejoso, o calculista, uh, o mundano, o associativo, o universitário, o abstinente, o recolhido, uh, o xenófobo, o xenófilo, ou seja, isto continua... O escritor de cabelo no peito, o escritor frenético, mas eu agora vou ter que lhe pedir para ler o escritor ganhador de prémios. Muito bem.
1: O escritor ganhador de prémios tem um armazém repleto de obras candidatas que despacha meticulosamente. É muitas vezes surpreendido nas lojas de fotocópias e nos correios. Há sempre que remeter cinco exemplares para o prémio de Águas de Moura, mais quatro para o prémio de Vila da Feira, mais 14 para o prémio do Eco de Montalegre. Tem um carro de sempre a de gasolina, com recipiente extra, porque pode ser necessário partir de subtão para Pitões das Júnias a receber o prémio literário da freguesia de lá. Tem várias gavetas cheias de cartões de parabéns e nas paredes diplomas dos prémios ganhos. Mantém um caderno quadriculado com as contas correntes respectivas. Numa coluna, o um montante dos prémios... Na outra, em partidas dobradas, as despesas de gasolina, de alojamento, os encargos fiscais. A um canto da casa empilham-se as pastas cheias de minúsculos recortes. Uma vez mais, o escritor fulano ganhou o Prémio Felinto da Veiga de Covimonde. Ou, oh. este ano o Prémio Frei, Amado, Frei Amador Arraes foi para o escritor Tal. É a quarta vez consecutiva que este brilhante plumitivo sente-se feliz e realizado. Quando se o encontra. Deve sempre dar-se-lhe os parabéns. Na semana passada ganhou um prémio qualquer. Pensa sinceramente em profissionalizar-se.
0: Muito obrigada. Agora, eu só queria que me dissesse, se tivesse, já que não consigo escolher escolha textos, e nós estamos a acabar, que se tivesse que escolher uma destas crónicas, qual é que escolheria acima de todas as outras e porquê?
1: Olha, a última crónica, penso que é a última, que se chama Uma Bandeira, não, é, não, é, é, não é a última, mas é uma das últimas, que se chama Uma Bandeira na Veranda, em que se fala do hábito que o meu pai tinha, de certo modo cumprindo uma certa palavra de ordem. E era ele, das poucas pessoas em Lisboa que cumpria, de pôr uma bandeira à janela no 5 de outubro era, de certa maneira, uma forma de afrontar o regime, não é? mostrar que ali havia quem resistisse, que havia ali quem se lembrasse da velha república. Era muito curioso, que dizer, esta simbiose que havia no meu pai entre um velho espírito republicano que, era, uh, que ia a par não é, com as ideias progressistas e revolucionárias e transformadoras, não é... Uh, e, concretamente, com, com, com o Partido Comunista de então, Cleitinho de então, ele ligava as duas coisas. E não era só ele. esse velho Espírito Republicano estava presente em muitos comunistas daquela altura. E, e... Eu, enfim, vi em, em Lisboa, nessa altura, mais uma ou outra varanda em que também estava... Também havia uma república. e Uma bandeira da república. E pensava... Bom, Está ali um democrata, mas devo dizer que, no fundo, eram muito poucas as bandeiras que apareciam às janelas. O que talvez me faça ter mais orgulho ainda hoje nessa bandeira que o meu pai, enfim, desassombradamente colocava à janela.
0: Nesse caso, fico feliz porque o texto que eu o obriguei a ler é exatamente de uma bandeira na varanda. Muito obrigada, Mário Carvalho.
1: Muito obrigado, meu Cristina.